0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Zapraszam na K3. Spotkamy się z Agnieszką Kozak. To już jest spotkanie kolejne. Tym razem będziemy rozmawiali o zaklęciach. No ale nie chodzi o żadne wróżki i czary, chociaż właściwie, chociaż właściwie w pewien sposób chodzi o czary. Powiedzmy, że o czary zawarte w takich słowach, które doskonale znamy. Nie rób kłopotu, życie to nie zabawa, a nie mówiłam, to tylko żarty. Bądź grzeczna, musisz być dzielny, no i tak dalej, i tak dalej. Takie zaklęcia powodują, że... Hmm, no chyba wiemy coś o tym, prawda? Będziemy także rozmawiali o przeciwzaklęciach. Przepraszam, wybaczam, dziękuję, doceniam, proszę, wybieram, obiecuję. Ale zanim to się stanie i a propos, dziękuję, chciałbym Państwu podziękować za wspólne wyprawy i zaprosić na, na te kolejne, które już czekają. I bardzo serdecznie także podziękować patronom i patronkom, bo to dzięki wam te wyprawy na K3 są możliwe. Dziękuję wam wszystkim ogromnie i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś zechciał wesprzeć K3 <grych> najszczególniej. Dziękuję Zofii Dziki i Monice Wejman. No dobrze, to teraz a propos. Dziękuję i a propos zakręć, które zdejmują czary. Wyobraźmy sobie poczekalnię dworcową i tam jest mama z chłopczykiem na ręku i pewien starszy pan, który trzyma w ręku pomarańcze. A chłopiec patrzy na te pomarańcze. Ten pan pochwycił jego wzrok i podchodzi do mamy. Gestem zapytał ją, czy może te pomarańcze dziecku dać. Kiedy ona się zgadza, to on całuje pomarańcze i daje ją chłopcu. Żyję na świecie 65 lat i jeśli czegoś się w życiu nauczyłem, to tego, by nikomu niczego nie dawać, jeśli mój dar nie płynie prosto z serca. No to właśnie, a propos przeciwzaklęć, a propos słowa dziękuję. No i jeszcze zapraszam. Możemy ruszać? Mhm. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Kozak jest z nami dzisiaj. To będzie jakby dogrywka spotkania sprzed kilku tygodni. Pani Jak Kraszewski. Książka za książką. Teraz będziemy się odnosić do takiej książki, która już się stała bestsellerem. To znaczy, że potrzebne bardzo. O słowach zaklęciach. Ta książka się nazywa Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Bo są zaklęcia zakazu i są zaklęcia nakazu. Ja będę mówił, zostawimy miejsce, żeby Państwo mogli zgadywać, mm -hmm. zgadywać to właściwe słowo. Co to znaczy? Dziewczynki się nie złoszczą. No nie wiem, czy był las rąk, ale jak robiłem to ćwiczenie moim studentom, bo to jest ważne, jak się uczy wywiadu, żeby rozumieć, co to naprawdę znaczy, oni so, natychmiast nie mieli problemu. Wiedzieli bardzo dokładnie, to znaczy, że, że, że my to przeszliśmy. Tak. Albo przechodzimy. No dobrze, dziewczynki się nie złoszczą.
1: Bo złość piękności szkodzi. <głos>
0: no <głos> a tak.
1: jeszcze jest dodatek, a nie masz czym szastać. Kiedy mówimy, że dziewczynki się nie złoszczą, to mówimy, nie okazuj emocji. Też mówimy, bądź uległa. Mhm. To znaczy, nie stawiaj granic to znaczy też bądź posłuszna, czyli dziewczynki się nie złoszczą, to znaczy, że dziewczynki są takie, jak społeczeństwo chce, żeby były. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że kiedy rozmawiam z rodzicami małych dzieci, to mówią, wiesz, z dziewczynką jest łatwiej, bo dziewczynkę jest łatwiej ułożyć niż chłopca. I jeśli dziewczynki się ułożyć. nie złoszczą, no właśnie, ułożyć, jak kota, konia albo psa. I kota to. Kota się nie da. Mm, można próbować, <głos> no, ale faktycznie się tak. nie da. To jest o tresurze. Dziewczynki się nie złoszczą, to znaczy, że nie mają swojego zdania i rezygnują ze swojego głosu. Czyli mhm. rezygnują z siebie, z tego, kim są, czego potrzebują i co jest dla nich ważne.
0: Po tym mocnym wstępie mhm. zobaczymy, co będzie dalej. To no, dalej będzie... Chłopaki nie płaczą. No i co to znaczy? Nie czuj.
1: Nie czuj. Zrezygnuj z bliskości, to znaczy zrezygnuj ze wsparcia. Bądź skałą i opoką.
0: To jest dobrze, tylko że jest cena, prawda?
1: Tak. Jest ogromna cena. Te cenę już wiemy jako społeczeństwo, że ją płacimy, bo kiedy nam się zabrania czuć, to my nie możemy być blisko innych ludzi, czyli ceną jest nieprawdopodobna samotność, mhm. ale też ceną jest depresja, ponieważ jeżeli ja nie czuję i zaprzeczam temu, że coś jest dla mnie ważne, nie mogę być blisko, bo nie mogę potrzebować i chcemy, żeby ktoś był opoką i skałą, a z drugiej strony zapominamy, że te skały się trudno przytulić bo jeśli dziewczynki się nie złoszczą, a chłopaki nie płaczą, to znaczy, że my musimy zamrozić swoje emocje. Mhm. I wtedy mamy dwie osoby, które bardzo pragną być blisko, ale zostały zatrzymane w swojej ekspresji emocjonalnej. I potem jako dorosłym jest nam trudno się dogadać i kiedy wchodzimy w związki, to jest taki moment, w którym po prostu zaczynamy na siebie krzyczeć, bo w środku jest głodne dziecko, które bardzo potrzebuje opieki, bliskości, bycia widzianym, a nie wolno mu tego wyrażać.
0: Bo jest zaklęcie. Są zaklęte te dzieci.
1: Tak, to trochę jak w tej bajce, kiedy Kai...
0: Królowa śniegu.
1: Tak, kiedy Królowa śniegu rzuca zaklęcie i potrzebna jest Gerda ze swoją miłością i czułością, która rozpuści ten lud, który gdzieś tam się w sercu... Mm -hmm.
0: Pani, pani wspomniała o tym wymiarze społecznym. Mhm. Trzeba dodać koniecznie, że współautorem książki jest Jacek Wasilewski. Tak. Socjolingwista, to chyba tak należałoby powiedzieć.
1: Powiek wielu talentów.
0: O tak, tak. I on napisał fragmenty dotyczące właśnie społecznej wagi tych zaklęć. Mhm. O Titaniku jest bardzo ciekawe. No tak. może o tym jeszcze spróbujemy. Ale idziemy dalej. Możemy. Tak. Zaklęcia zakazu. Nie rób kłopotu. No to teraz pani.
1: Och, to jest, to jest bardzo uniwersalne. To jest zaklęcie znikania. Nie bądź, zniknij, nie wyrażaj. Najlepiej, gdyby cię nie było. To jest takie zaklęcie, które mówi też, nie pragnij. Bardzo wielu ludzi to ma, no ale nie chcę robić kłopotu. Mhm. Co byś chciał zjeść? Co masz? Nie chcę robić kłopotu. Czy chciałbyś, żeby ci pomóc. Nie rób sobie kłopotu. To jest jedno z najokropniejszych zaklęć. W pierwszym słuchaniu, bym powiedziała, nie wydaje się być takie okropne jak nie, te inne. tak, to, to prawda. Natomiast powoduje, że my zaczynamy myśleć, że my naprawdę jesteśmy kłopotem. Mhm. I powoduje, że my przestajemy pragnąć, przestajemy marzyć, rezygnujemy z bardzo wielu dla nas ważnych rzeczy i uwaga, znikamy z samych siebie. Mm -hmm. Potem dorosły człowiek wie, czego nie chce, ale na pytanie, czego chcesz, nie potrafi odpowiedzieć. Totalnie nie mam pojęcia, bo ja wiem, czego mi nie wolno. To jest o byciu nieuwzględnianym i niepytanym o to, co dla ciebie ważne. W związku z tym w dorosłym życiu jesteśmy no właśnie aktorami, Zamiast reżyserami, bo ja mhm. jeśli nie wiem czego chcę, to zrobię to, co pan chce. Żeby nie było kłopotu. Żeby nie było kłopotu.
0: Jedno z tych zaklęć, które jest cukierkiem zamoczonym w truciźnie, jak to kiedyś Martyna Jakubowicz śpiewała. Tak. Jest jeszcze jedno takie okropne, albo dwa może. Mhm. Ale może po kolei? Idźmy Możemy? po kolei, Dobrze. jasne. Drodzy państwo, co to znaczy, ojciec wie lepiej? No co to znaczy?
1: To jeszcze bym dodała do tego, co wolno w wojewodzie, to nie tobie. Hmm? Tak. No tak tak, 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 tak. I to jest historia, nie możesz mieć swojego zdania. Czyli jeżeli ojciec wie lepiej, to ty jesteś głupi. To wszystko, co jest w twojej głowie, podlega kwestionowaniu.
0: Czy to jest unieważnienie, znowu podobnie tak. jak w poprzednim.
1: Tak, moglibyśmy powiedzieć tak, że nie rób kłopotu, zamienilibyśmy na zaklęcie, znikam cię, a ojciec wie lepiej, to jest, nie słyszę cię. No tak. Nie możesz być słyszany. I potem, kiedy ja spotykam ludzi, którzy są uwikłani w zaklęcie, ojciec wie lepiej, to oni nawet mówią ciszej, nie potrafią mówić takim głosem, który byłby zdecydowany. Tak? Tak, bo to są ludzie, którzy mówią ojciec nigdy nie przyznał mi racji. Albo dyskutują do krwi. Dyskutują, choć już nie ma po co dyskutować. No, żeby się odwinąć. Żeby się odwinąć, dokładnie. Że chociaż raz udowodnia, że ja wiem lepiej. Kochają mieć rację.
0: Niesamowite, bo wydaje się takie archaiczne. Ojciec wie lepiej, to się kojarzy z XIX wiekiem.
2: Mhm. Ale
0: ta obrona racji, wszechobecna. Czy tak. trzeba mieć rację? To jest jakaś paranoja społeczna. Już na pewno w debacie publicznej to widać, prawda? W debacie to znaczy, publicznej? Że to bardzo mocne zaklęcie, nie żadne XIX-wieczne.
1: Tak, w debacie publicznej, w świecie patriarchatu, którego no tak, my tak, sobie tak. ciągle nie uświadamiamy. I to ojciec wie lepiej, to jest zamykające dyskusje, nie pytające, co ty byś chciał. I pan mówi bardzo ważną rzecz, o której bardzo mi miło. piszemy też w książce. Dlaczego rodzic to robi? Bo każdy z tych rozdziałów ma ten kawałek Dlaczego rodzic to robi? To pokazuje ogromną bezradność wielu mężczyzn, którzy nie potrafią argumentować, tylko idą z tego pseudoautorytetu ojca, bo jestem ojcem, to wiem lepiej. Wiem lepiej, co dla ciebie dobre i to wiem lepiej, bardzo wycina myślenie. To jest obrona częstochowy, której nie trzeba bronić w ogóle, no właśnie, bo autorytet tak. zdobywa się w inny sposób.
0: No tak, tak by się wydawało. Tak. W Pani książce myśmy rozmawiali o nastolatkach, które potrzebują wsparcia. Tak. Jest dygresja tak. dygresji. Nastolatka mówi tak z serca. To ja nie wiedziałem, że, że macie aż tak bardzo przegwizdane. Tak. Ojciec, prawda, czyli pokoleniowy przekaz, transmisja pokoleniowa. To tak po prostu idzie, no po prostu tak idzie już. I y -y. nadal jest.
1: Tak, jedna z takich bardzo poruszających wiadomości, które dostałam, za które państwu szalenie dziękujemy, bo po naszej mhm. ostatniej rozmowie ich było bardzo dużo. Tak, co prawda, bardzo dużo. Tak, Dziękuję. Ogromna wdzięczność. Jedna pani napisała, że położyła tę książkę przy łóżku, będąc u rodziców. Zobaczyła, że książka zniknęła i jej, uwaga, 72-letni tata mówi tak, wiesz dziecko, to nieprawda, że zawsze ojciec wie lepiej, ale mhm. czasami ojciec tak bardzo nie wie, że nie potrafi inaczej. Mhm, tak. I ona mi napisała, mało z krzesła nie spadłam, bo miałam poczucie, że pierwszy raz w życiu mój ojciec przyznał mi rację. I to jest właśnie pokoleniowe. Prawdopodobnie jego ojciec nie nauczył go tej historii pod tytułem podyskutujmy, albo że przyznanie racji nie oznacza przegranej, utraty autorytetu. Natomiast no, było to dla mnie niezwykle poruszające, że 72-latek mówi, nie umiałem inaczej. Tu
0: w tych ciemnościach są jakieś jednak jasne smugi na niebie. 72-latek potrafił coś takiego powiedzieć, prawda? Przełom. Więc to jest znakomity znak.
1: Pan mówi o smugach, ja bym powiedziała o dużym świetle nadziei, mam nadzieję. A, aż
0: tak, no to świetnie.
1: Choć wiele osób po przeczytaniu tej książki mówi, że było to dla nich jak przejście przez Dolinę Śmierci, ale po drugiej stronie jest światło. To jest bardzo trudne odkryć w sobie, że jest się zaklętym. Zaklętym, czyli uwikłanym w pewne oczekiwania i przekonania, które nam powkładano i które są skryptem, wzorcem naszego życia, z którego sobie nie zdajemy w sprawy. No i niestety też to przekazujemy. Czyli słynne dzieci w Afryce głodują. Naprawdę ciągle się pojawia w wielu domach. Do tej pory nie kapuje tej historii, jak to jest, że ja zjem kromkę chleba i dzieci nie będą głodowały.
0: Następne mhm. zakręcie. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Tutaj wchodzimy już w hardkor, zdaje się, prawda bo tutaj mówimy o przemocy.
1: Mnie zatyka, kiedy myślę o tym zaklęciu, ponieważ w tym rozdziale są realne wypowiedzi ludzi, którzy opisali, co w tych domach się działo. Przemoc jest sankcjonowana przez to, że nie wolno poprosić o pomoc. I trzeba być lojalnym wobec rodzica, który jest największym katem. Dziecko jedzie samochodem z ojcem, który wrzeszczy, bo jest skacowany, się nie wyspał i to dziecko zrobiło coś, co go zdenerwowało, podjeżdża pod szkołę i mówi, teraz masz pięć minut na to, żeby się uspokoić, bo jak nie, to cię spiora na kwaśne jabłko.
2: Mm.
1: I najczęściej to są historie dzieci alkoholików, którym nie wolno było mówić, bo też nie było znikąd pomocy. To są historie małych miast i wiosek, gdzie ojciec bił, jednocześnie pił z kolegami, którzy byli policjantami albo z nauczycielami. Gdzie szukać pomocy, jeśli nie można pobiec na policję, albo jeśli nie można jej uzyskać od nauczyciela. Ale to
0: nie tylko małe miasteczka. I to czasami są profesorowie. Tak. Tak.
1: Za każdym człowiekiem stoi taka historia, że Ziemia, po której stąpa, jest święta i czasami gdybyśmy ją znali, to naprawdę byśmy przyklęknęli i ucałowali ją z czułością i największą możliwą delikatnością. Ludzie, którzy są wychowani w domach, których było zaklęcie, nie mów nikomu, co dzieje się w domu, to są ludzie, którzy nauczyli się kłamać. Mm
2: -hmm. Nie
1: wolno było powiedzieć prawdy. To są dzieciaki, które przychodziły głodne do szkoły i kłamały, że jadły. Mm -hmm. To są Ech. dzieciaki, które miały nieodrobione lekcje i były szkalowane przez nauczycieli, że są głupie i leniwe, a nikt nie wiedział, że ojciec się awanturował do rana. Wyrzucił książkę, albo że spalił zeszyt. Mm. Dlaczego się na tym zatrzymuję? Bo my mamy dużą łatwość do wydawania wyroków i osądów, że jest kłamczuchem, że jest tchórzliwym dziadem i nie będę przytaczać innych nas. Natomiast ja bym bardzo chciała nas wszystkich zaprosić do spojrzenia na to, że jeżeli ktoś jest w danym momencie swojego życia i nie ma odwagi powiedzieć prawdy, stanąć po stronie prawości, zachować się tak, jak my byśmy oczekiwali, to warto się zastanowić, jak bardzo trudna historia stoi za tym, że on właśnie tak, a nie inaczej funkcjonuje i jak bardzo dużo doświadczył opuszczenia i braku zaufania ze strony świata, że teraz chroni się przed tym światem, mhm. bo nie mów nikomu, co dzieje się w domu, oznaczało, że w tym domu działo się bardzo, bardzo
0: źle. Mhm, tak. Powiedziałem, że to przemoc, ale właściwie te wszystkie zakręcia są przemocowe. Tak. Tylko ta przemoc czasami nie jest aż taka bardzo hardkorowa jak tutaj, tylko taka no jak na przykład w kolejnym zaklęciu, że tam jeszcze zaraz w którymś, to mm -hmm. może zaraz powiemy o tym. Mm -hmm. Ale to jest przemoc, która się ciągnie od pokoleń, prawda?
1: Tak, bo dlaczego my użyliśmy słowa zaklęcie, to przecież nie chodzi o wróżki, tylko chodzi o to, że wszystkie te zdania, one zatrzymują życie, czyli mm -hmm. nie pozwalają nam żyć po swojemu, no bo nie czuj, nie myśl, nie bądź nie rób kłopotu, to powoduje, że zatrzymywana jest nasza naturalna ekspresja emocjonalna i nasze naturalne chcenie i pragnienie. Dlatego to jest działanie przeciwko naszej mocy, przeciwko temu, kim moglibyśmy być. Przemoc. gdybyśmy Przemoc. To... Tak, przemoc przeciwko mojej mocy, przeciwko mojej mocy tworzenia i kreacji życia. Tak jak sobie to rodzice wymyślili, Albo takiego życia, które oni znają.
0: To następne. Mhm. Życie to nie zabawa. Pamiętam z dzieciństwa, kto w piątek się śmieje, ten w niedzielę płacze. Ja byłem zdruzgotany tym, jak to? I To natychmiast zabiera radość.
1: Jeszcze jest, która rano skacze, tym wieczorem płacze, A, no to są różne, nie? tak, wariacje. Są, tylko ciężka praca stanowi o wartości człowieka.
0: To tak? znaczy, przyjemność się nie liczy, przyjemność jest nieważna, to to znaczy właściwie...
1: Albo przyjemność jest dla luzerów. Nawet gorzej. Życie to nie zabawa, to wie pan, to całe życie spięty tyłek, spięte plecy, bolące kręgosłupy, bo nie można się bawić i jesteśmy takimi potem przykurczonymi dorosłymi i to jest tak bardzo różne od tego, co widać na przykład we Włoszech, czy w Hiszpanii. Gdzie pan? Chyba, że pan widział, to...
0: Chętnie gdzie, ja, nie gdzie Pan widział w Polsce
1: no starszych no. ludzi tańczących w parkach, a we nie, Włoszech.
0: No nie, skąd? Nie jest
1: to naturalne. Dlaczego u nas starsi ludzie nie tańczą? Poza tym, że nie wypada i wszystkie inne zaklęcia? Też dlatego, że mamy ponapinane tak mięśnie, że my już nawet nie pomyślimy o tym, że można by było w wieku, nie wiem, 60-70 lat tańczyć. Kiedy zdejmiemy z siebie moc zaklęcia, to ja jestem jednak w pełni sił witalnych, bo taniec to życie przecież. Taniec to też odszukiwanie tego, co we mnie żywe i co potrzebuje być No właśnie, być jak myślę, że
0: Rolling się nagrali płytę i wybierają się w turnę, to, mm. to robi wrażenie. No Prawda? właściwie, czemu nie? Tak. co życie się bawią, no. koncerty. No i to, i to, i to jak. I
1: tak dalej, więc tak. Natomiast w tym życie to nie zabawa, to jest jednak znowu ten wątek bardzo pokoleniowy, że my jako Polacy jesteśmy bardzo przekonani do tego, że my musimy być utyrani, umęczeni. Całe życie musimy do czegoś dochodzić, że całe życie musimy odkładać, że to nie można tak po prostu, no właśnie, lekką ręką wydać pieniędzy. I nie mam intencji nikogo obrazić, bo wiem, że są ludzie, którzy zarabiają mało, ale jest bardzo duża grupa ludzi, która zarabia i całe życie odkłada. Na kiedyś. To kiedyś może w ogóle nie nastąpić, ale nie wolno się po prostu tak beztrosko bawić. Mhm. Że my gdzieś tą troskę, dyscyplinę, niezawodność mamy tak bardzo mocno wpisaną, że nie będzie, że nam przyjdzie... I ktoś zabierze.
0: To no, mamy wpisane, to właściwie się nie dzieje, no bo traumatyczna historia tak, naszego narodu tak, tak, jest tak. taka właściwie, że...
1: Tak, tak, że to jest bo społeczne. przychodzili
0: i zabierali. No.
1: Tak, tak, więc, więc odkładamy. Kilka razy mnie ktoś pytał, czy ta książka będzie tłumaczona na niemiecki albo na angielski. Odpowiadam, nie.
0: Bo to jest polskie. Bo
1: to są wyjątkowo polskie zaklęcia w większości. Więc ta historia bycia grzecznym dzieckiem... I ta historia, życie to nie zabawa, to naprawdę, jak popatrzymy na Włochów, to to tam by się w ogóle nie zmieściło.
0: Proszę państwa, co to znaczy? A nie mówiłam i to jest jedno z najbardziej okropnych zakręć, tak mi się coś wydaje, bo to jest przez bibułkę.
1: Mhm. Jest jeszcze panem?
0: drugie takie, jeszcze chyba gorsze. No. A to tylko żarty. To chyba jest no. najgorsze. Bardziej przez bibułkę.
1: Teraz idziemy w co gorsze,
0: no. dla mnie nie rób powodu, no może jest nie to jest najgorsze. Mamy swoje ulubione. Tak,
1: bo to tylko żarty. Przemoc jest ubierana w kolorową sukienkę żartu. Mm, nie znaczy na żartach dziewczyno. Wymiki z tyłka. To głównie tak do kobiet
0: się jakoś odnosi, prawda? Tak, bo bo chociaż to są, niekoniecznie.
1: To są żarty, które są deprecjonujące, to są żarty, które są upokarzające. Żarcik, który miał mój kolega, który mnie bardzo poruszał, a jego żona zawsze się śmiała i nie rozumiałam czemu. Jak mówił, trudno w to uwierzyć, ale zawsze mogłem trafić gorzej.
0: No. A, 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 no. No.
1: Pana zatrzymało, no, prawda?
0: Pani, że tak. I,
1: I że to taki wspaniały jest żarcik, prawda?
0: A on to mówił do swojej żony? Tak do żony, no, przy żonie, przy żonie no, do, do
1: znajomych. Pamiętam, jak kiedyś jego żona oglądała katalog pewnej firmy kosmetycznej, Mówi, słuchaj, może bym sobie kupiła to, czy to bo ona była w takiej bardzo dużej zależności do niego. A on mówi, kochanie jeśli będziesz wyglądała jak ta pani z Okładek, to oczywiście.
2: Oh
1: yes. Och, jaki wspaniały żarcik, prawda? Oh jej. Przecież mnie aż napina w brzuchu, jak o tym mówię. I pan ma rację, że to jest okropne zaklęcie. Bo się trudno bronić. Trudno się bronić, a po drugie, ono powolutku przesuwa z granicę przemocy. Bo powiedzenie do kogoś, kto jest złośliwy, ironiczny wobec nas, że to jest przemoc, to właśnie zaraz usłyszymy przesadzasz. Mm -hmm, Albo tak. tylko wielkie umysły stać na ten rodzaj <gry> żartu. Prawda? Ja ostatnio usłyszałam jest pani inteligentna, powinna pani zrozumieć, że to tylko żart. I to bardzo zamyka, bo to jest kolejna przemoc słowna, mm -hmm. która...
0: Ale jak się, jak się wybronić tak werbalnie? Bo potem będziemy mówili o tym, jak się wybronić tak y, psychicznie. Aha. Ale no właśnie, no, no, co to można powiedzieć? Naprawdę jest problem. Ty chamie, słaba obrona. No, Tamto znowu ma przewagę, z kim ja rozmawiam.
1: Ja mogę powiedzieć, jak ja się obroniłam, no, no. bo ja powiedziałam, tak, jestem inteligentna, nie zgadzam się na ten rodzaj przemocy, Uhu, który tak, pan aha. wobec mnie stosuje. Czyli, czyli bez kombinacji,
0: tylko po prostu.
1: Tak, po prostu zostaję przy swoim, odnoszę się do faktów. To jest przemoc. I chodzi o to żeby nie dać się pociągnąć tej ukrytej formie przemocy, która jest niby w żarcie. I te żarty, jak macki, przesuwają granice i jest coraz grubszy, coraz grubszy, coraz grubszy kaliber i w pewnym momencie widać, że komuś już nie jest do śmiechu, no ale on nie może się za, zatrzymać, bo właśnie wziął udział w tej zabawie. No
0: właśnie, bo ten haczyk to jest żart. Prawda? Jak się idzie w ten żart i próbuje się żartem odpowiedzieć, mm -hmm, to się czuje tak. za, za Tak. Jak, jak pani powiedziała wprost, Tak. to jest tak. chyba rzeczywiście ten sposób. Ale I... to trzeba już wiedzieć, że to jest przemoc. To jest ten problem.
1: Mm, tak, trzeba wiedzieć i mieć zaufanie do siebie, że to, że ktoś mi mówi, jest pani inteligentna, powinna pani to wiedzieć. No tak, wiem, że jestem inteligentna. No i jako my jako ludzie mamy intuicję, jaki żarcik poruszy tą drugą osobę.
0: Zwłaszcza bliską, to już naprawdę wiemy.
1: Wtedy jest się bardzo trudno bronić, to uderza w jakiś nasz czuły punkt. Wtedy uruchamiamy swojego dorosłego w nas, tę strukturę osobowości i się zastanawiamy, dlaczego mnie to poruszyło. Dlaczego on użył, przecież jest pani inteligentna, bo prawdopodobnie założył, że większość kobiet w tym kraju ma jakieś wyzwanie z tym, czy jest inteligentna, czy nie, więc sprawdził sobie ten haczyk. Uh -huh. Na dodatek ja jestem blondynką, więc mógłby uh -huh. jeszcze pojechać. No nie spodziewałem się, że jak jest pani ładna, to jest pani też mądra. Ha, 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 taki żarcik. Takich żarcików słyszałam dziesiątki. Zatrzymanie się na tym, dlaczego mnie ten żart porusza, może być informacją o tym, że to jest jakiś mój kawałek któremu ja być może nie dowierzam, który może być haczykiem dla innych. No i co wtedy? To wtedy warto się tym kawałkiem zająć.
0: I... To może o tym zajmowaniu się to mhm. jeszcze powiemy. Mhm. Ale jeszcze bym się cofnął do tego, mhm. a nie mówiłam, a nie mhm. mówiłem, to bardzo odbiera moc. Bo to znaczy, proszę państwa, co? Co to znaczy?
1: Nie potrafisz sam zadbać o siebie, i to, to się tak. źle skończy. I to się źle skończy. I świat I nie jest próbuj. beznadziejny. I nawet I nie, nie próbuj. próbuj. Tak, tak. To też znaczy, że ja naprawdę wiem, co dla ciebie dobre. I że jak ty odejdziesz z tego domu, to ty sobie w życiu nie poradzisz. Mhm. Właśnie, tak. I jeszcze takie w zaklęcie, o którym nie piszemy w książce, ale naprawdę jest bardzo częste. Jak mi się oczy zamkną, to wam się dopiero otworzą. Oh yes. I wy zobaczycie, co wy straciliście ale to, wie i kim pani... A, ja dla was była. Tak, tak, tak. Rzeczywiście mm. jest takie. Tak.
0: No. Można mnożyć. To jest chyba takie super polskie. To jest bardzo odbierające moc. I może podam taki przykład. Widziałem w Norwegii Deszcz, tam ciągle pada, prawie. No dzieci wychodzą na spacer, to jest przedszkole, są ubrane w sztormiaki, mają gumowce, idą na plac zabaw i się upaczkają w błocie. W Polsce wydaje mi się to nie do pomyślenia, albo jest to super rzadkie, prawda? Mhm. Tutaj dzieci sobie jakoś dadzą radę i mają przyjemność.
1: Tak. Nie przewróć się, nie zamocz się. Mhm. W Polsce chyba w ogóle nie wyszlibyśmy na ten no, spacer. No, to też
0: tak myślę, raczej nie.
1: Uczestniczka warsztatów budowania zaufania do siebie mówi, bardzo chciałam pójść na spacer nad jezioro. I wstałam rano i zobaczyłam, że pada deszcz. I pomyślałam sobie, mam 58 lat, nigdy nie spacerowałam w deszczu i poszłam. I to było bardzo przyjemne. Tak.
0: No tak. Czar może prysnąć.
1: Czar może prysnąć, ale też to, co jest ważne, pan dotknął takiego kawałka... Warto to pokazać, że te zaklęcia powodują, że my nawet nie próbujemy czegoś innego niż to, co znamy. Wszystkie te zaklęcia, one mówią, żyj tak jak ja żyłem. Jeżeli zrobisz coś innego niż moje życie, to stracisz miłość i akceptację. To jest bardzo ważne.
0: Właśnie, to jest kluczowe chyba, bo cała ta opowieść jest o takiej grze, między życiem własnym życiem i życiem jakimś wymyślonym, cudzym życiem. Tak. Ale równocześnie, jak rozumiem, jest to taka opowieść o bardzo głębokiej potrzebie bycia przynależnym, prawda? Tak. Jak czytałem tę książkę, to mi się na początku wydawało, że to jest taki manifest indywidualizmu, ale potem pomyślałem, że niekoniecznie. Mhm. Że tu nie chodzi o to, że mam robić co chcę, mhm. tylko chodzi o to, żebym żył autentycznie swoim życiem i poszukał autentycznych relacji społecznych. Ten kawałek społeczny, o którym wspomnieliśmy, też o tym mówi.
1: Tak, o autentyczności i akceptacji, która mówi, że inny oznacza tylko inny. Ani lepsze, ani gorsze, uh -huh. Po prostu inny. I to jest, to jest moje marzenie jako psychologa i psychoterapeuty. No ciekawe jakie? Mianowicie, żebyśmy mieli w sobie taką empatię, żeby za każdym razem, kiedy widzimy, że ktoś ma inaczej, pomyśleli sobie, o to ciekawe, inaczej a nie lepiej czy gorzej po prostu ma inaczej bo kiedy będziemy w świecie ciekawości i zainteresowania drugim człowiekiem przestaniemy być okrutni jeśli chodzi o oceny i uwaga, odrzucenie wiele osób nie wychodzi z zaklęć bo boi się samotności i boi się właśnie utraty przynależności będę niegrzeczny to wyrzucą mnie z grupy bo tak było, bo prawdopodobnie mamy też nawet takie doświadczenia, co się robi z niegrzecznym dzieckiem? Zamyka się je w pokoju. Nie przemyśli swoje zachowania. No ależ oczywiście, albo stawia się je do kąta. Zawstydza się, no i wiele różnych rzeczy się robi. Czyli karą za inność jest izolacja.
0: No dobrze, ale proszę powiedzieć, czy od tego się nie rozpadnie społeczeństwo? To jest jednak ryzykowne. Zaczniemy żyć swoim życiem, czy będziemy mieli innych w nosie, albo jeszcze gdzie indziej, już nie chcę nawet myśleć gdzie. Myślę, że bardzo wielu ludzi się tego boi i też nasi przywódcy i ojcowie narodu, zwłaszcza ten jeden, jest przekonany, że tak będzie. Rozpadnie się czy nie? Nie. Nie.
1: Nie. No Natomiast dlaczego? to jest ważny wątek, że wielu rodziców boi się, że ich grupa społeczna, czyli rodzina się rozpadnie, mhm. jeśli dzieci zaczną myśleć niezależnie i będą autonomiczne. Różne
0: grupy, zaczynając tak. od rodziny, do narodu.
1: Rozpadnie się tam, gdzie przynależność była zbudowana na strachu i na lęku. Oczywiście, mhm. że się rozpadnie, bo jeśli ludzie wezmą autonomię, zaczną wierzyć w siebie i być po swojej stronie, bo są absolutnie, nie chcę być w takiej grupie społecznej. Natomiast to nam daje szansę na zbudowanie czegoś innego. Człowiek, który jest autonomiczny, który wierzy w siebie, wie czego chce i czego potrzebuje, wchodzi w bardzo... Głębokie, świadome, bliskie relacje z innymi, autentycznymi, wiedzącymi, czego chcą. Więc ja mogę tylko powiedzieć, że takie relacje są nieprawdopodobnie trwałe, bo one są oparte na wyborze, mm -hmm. a nie na lęku przed odrzuceniem. Tak, tak, tak. To jest bardzo ważna różnica, więc gdybyśmy wszyscy od jutra zdecydowali się być autonomiczni i zdecydowali się zadbać o siebie... My po prostu zaczęlibyśmy od jutra budować nowe relacje. Tu nie mam momentu na rozpad. Mhm. Bo to jest wejście z, w ogóle z zupełnie inną świadomością. Natomiast rozumiem, że wiele osób może się bać, i, i ja znam takich rodziców, którzy mówią: Bardzo się boję, że kiedy moje dziecko zobaczy, że jest inny świat, to nie będzie chciało być w tym świecie ze mną. Mhm. To jest ryzyko, ale to jest tylko. Malutkie ryzyczko, bym powiedziała. <laughs> Jak dla kogo?
0: Jak widzimy. Nie, bo Wokół. to oznacza... Wystarczy telewizję włączyć, no, jedną.
1: To prawda, ale wie pan, chodzi o to, że tyle miłości, ile wolności. Mhm, tak, I teraz tak, tak. jeżeli ja jestem w relacji, której druga osoba daje mi wolność i mnie uwzględnia, to ja będę kochać do niej wracać. Mhm. Natomiast czasami jest tak, że rodzice mówią, tyle dziecku poświęciłem, a on nawet nie chce do mnie przyjechać na święta. No właśnie, może za dużo poświęciłeś. Może byłeś też w zaklęciu pod tytułem Trzeba się poświęcić i żyć dla innych. Nie można mieć własnego życia. I tak. nagle się okazuje, że dziecko albo dorosłe dziecko mówi, rezygnuje z martyrologii.
0: Titanika, to takie są fakty trochę znane, trochę nieznane. Na przykład to, mhm. że Titanik był podstawiony w ten rejs jedyny. Jedną burtą, a nie drugą burtą, tak. bo jakby tą drugą burtą, to by może ktoś zauważył, że tam jest farba inaczej rozłożona. No, jakby ktoś jeszcze się bardziej zastanowił, to może by doszedł, że tam był pożar. Tak. I jeszcze jakby dalej pomyślał, to może, że jak był pożar, to pewnie ta konstrukcja jest osłabiona. Dużo takich było historii, żeby konserwować ten stan rzeczy, no i to się skończyło, jak się skończyło. Mhm. No bo wszyscy byli jakby zaśnieni w tym śnie wspaniałego Titanika. Tak. Czyli tego wspaniałego społeczeństwa, w którym żyjemy i wszystko jest bardzo dobrze. Tylko, że, że nie jest. Tak?
1: Tak, jakby to i że...
0: przełożyć na relacje społeczne.
1: A jakie to ma znaczenie, co ja widzę, uh -huh. inni się zajmą, no ale chyba najważniejsze było to, żeby nie robić kłopotu. Uh -huh. Tylu ludzi się cieszy z tej wyprawy, to co im będziemy psuć uh -huh. zabawę. Rozdział o Tytaniku to jest o tym, że wracając do pana pytania, czy społeczeństwo się rozpadnie. Jeżeli uznamy, że każdy z nas jest ważny i każdy z nas ma coś wyjątkowego do wniesienia, to my tworzymy społeczeństwo, które jest oparte na synergii.
0: To się umocni.
1: Oczywiście. Tylko i wyłącznie. I wtedy jest piękna wymiana, bo ja nie mam się czego bać. Jeżeli mam talenty, tak, jeżeli tak. wiem, kim jestem, to ja nie mam problemu z wymianą, bo nikt mi nic nie zabierze.
0: Każdy I... głos się liczy, jest tak. ważny. Bo to tak jak w bajkach państwo piszą, o no, Królowej Śniegu, też o innych, to przecież w bajkach jest klasyczny motyw głupiego Jasia. Usłyszy, co ten ptaszek zaśpiewa, pomoże tej staruszce, prawda? Mhm, tak. I potem się okaże, że no akurat właśnie nie była staruszka, tylko była to czarodziejka, i tak dalej, i tak, tak dalej. A ptaszek jakoś miał ważną tajemnicę, którą powiedział temu głupiemu Jasiowi, ten mhm. głupi Jasio zwycięża.
1: Pan porusza kolejny niezwykle ważny wątek, mianowicie. Co ja tak
0: poruszam dzisiaj.
1: Mhm. Głosu, i słuchania mhm. głosu, i używania swojego głosu, bo zaklęcia nam odbierają głos. One wszystkie są o tym, że mamy być jacyś i mamy milczeć w sprawach, które są dla nas ważne. Na czym polegają wszelkiego rodzaju warsztaty z asertywności czy budowania zaufania do siebie? Odkryć swój wewnętrzny głos.
0: Czyli intuicję?
1: Czyli intuicję, czyli mądrość ciała, bo my dokładnie wiemy, co jest dla nas ważne. Tylko
0: przestajemy ufać temu. Oczywiście,
1: tak? bo przez wiele lat słyszeliśmy, że dzieci i ryby głosu nie mają, mhm. I ojciec wie lepiej i nie dyskutuj.
0: Są jeszcze zaklęcia nakazu, ale może państwo by sobie przeczytali już sami, uh -huh. bo nie zdążymy powiedzieć o trzeciej części, żeby w tej dolinie ciemności nie tkwić, tylko powiedzieć o przeciwzaklęciach. Dobrze? Uh -huh. Pewnie. Dobre. Trochę mnie to zdziwiło. Same te słowa nie, tylko to, że one tworzą, tak jak zrozumiałem, ścieżkę. Uh -huh. także to jest po kolei.
2: Uh -huh.
0: Tak? Wyliczyć te słowa, jak pamiętam. Tak. I jestem ciekaw tej ścieżki. One są takie, te przeciwzaklęcia. Przepraszam. Wybaczam. Dziękuję. Doceniam. Proszę. Wybieram. Obiecuję. To byłoby po kolei. Tak. O, No ciekawe. Tak jakoś mi to nie pasowało. Że wybaczam jest dopiero później. To chyba myślę, że należałoby zacząć od wybaczenia. Tym naszym no powiedzmy dobrze, rodzicom, fokus jest to za przeproszeniem na rodziców, no to oni chcą dobrze, najczęściej. Uh -huh. Poruszają się, czy oni, ja też jestem rodzicem, też mam swoje za, za uszami, wiem, wiem dokładnie, kto jest, ile błędów popełniłem, że się poruszamy w jakichś kolejnach, chcieliśmy dobrze, ale nie wyszło. Dopiero potem widać, no bo była transmisja tych właśnie zaklęć, no tak już upraszczając sprawę to zacząłbym od wybaczania, a nie od przepraszania. Dlaczego to jest taka ścieżka akurat?
1: Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas nigdy nie usłyszy przepraszam. Natomiast to przepraszam jest początkiem do wybaczam, bo przepraszam oznacza, że ktoś uznaje krzywdę. Chciałabym wszystkich nas dorosłych zaprosić do takiego ćwiczenia, żebyśmy mieli bardzo dużo siły i odwagi zapytać nasze dzieci, za co one chciałyby być przeproszone. Mhm. Co dla nich w naszych zachowaniach było krzywdzące, bo to jest nieprawdopodobnie uwalniające.
0: I pani tak zrobiła?
1: Ja się do tego zbieram. A,
0: zrobiła pani jeszcze?
1: Raz zapytałam, A to ale... To chyba jest
0: jakieś, nie wiem, czy to jest wykonalne.
1: To jest wykonalne. Moja córka powiedziała, że musi się nad tym zastanowić. Ale i zapytała trochę... pani. Tak, tak, zapytałam. Natomiast jeszcze nie usiadłyśmy do tego, żeby wysłuchać tej listy, bo często jest tak, że my przepraszamy za to, co naszym zdaniem zrobiliśmy no tak. krzywdzącego. No tak, no A to właśnie. jest często zupełnie inna perspektywa. Chodzi o to, że zaczynamy od przepraszam, bo przepraszam oznacza uznaję krzywdę, ale to znaczy, że ja jako dorosły też muszę uznać, że mój rodzic mnie krzywdził. Mhm. bardzo często jest tak, że ludzie są namawiani, albo nawet bym powiedziała przymuszani do wybaczenia tak też z punktu widzenia religijnego to się tak nie da wybaczyć jeśli się nie przejdzie całego procesu uznania krzywdy, złości, żałoby po tej krzywdzie i dopiero pójść do wybaczam więc czasami trzeba uznać że się samemu siebie też opuszczało mhm. I że się samemu sobie robiło krzywdę za cenę, no właśnie tej odrobiny miłości, bliskości i przynależności, żeby w ogóle móc pójść do wybaczam.
0: I potem jest wybaczam. Mhm. Kiedy to jest prawdziwe wybaczam, kiedy to nie jest prawdziwe wybaczam? No bo mamy te kulturowe nakładki, prawda, że to trzeba wybaczyć. Tak, tak jesteśmy wychowani. No i kiedy to naprawdę, kiedy to nie naprawdę.
1: To jest rozdział, który najbardziej porusza z performatywów, czyli z tej części.
0: Performatywy to może powiedzmy, to są takie słowa, które wywołują, coś powodują, tak? Tak, upraszczają. Tak zwane to to... słowa
1: stwarzające. Na no przykład ja się szczę, to... tak?
0: No to, tak, to jest performatyw. na przykład.
1: Mhm. I to wybaczam, bulwersuje bardzo wiele osób, bo mówią, ale jak można wybaczyć tyle krzywd? Ja mojemu no rodzicowi właśnie. nigdy nie wybaczę, póki on mnie nie przeprosi na przykład.
0: No ale są takie krzywdy, że chyba są one nie do wybaczenia. Co? A tak z ręką na sercu. Wiem, że są tacy ludzie, którzy doświadczyli, znam takie opowieści, znam a, takich ludzi.
1: A co to znaczy są nie do wybaczenia? <słuch>
0: że to nie jest na ludzką miarę chyba, żeby wybaczyć. Może są do wybaczenia przez jakieś anielskie byty, ale przez człowieka. Jeżeli ktoś był... No nie wiem, nie chcę to opowiadać, okropnych rzeczy teraz, ale możemy sobie wyobrazić, jakie to mogą być. I czy da się to wybaczyć?
1: Wybaczyć nie oznacza zapomnieć, mhm. tylko wybaczyć oznacza puścić sznurki przeszłości mhm. i pozwolić sobie uwolnić się od Kata. To jest bardzo ważne w tym wybaczeniu, że puszczam tę historię, która oczywiście mnie ukształtowała, ale ona mnie nie determinuje. Bo jeżeli ja będę wracać do tej krzywdy, jeżeli ja ją będę rozpamiętywać, wiemy z punktu widzenia neurobiologicznego, że za każdym razem, kiedy przeżywam tę historię, przeżywam ją mentalnie, to ona się odbudowywuje w moim ciele. Dlatego to jest bardzo ważne w procesie psychoterapii. Historia opowiedziana to jest historia oddana. Oddajemy ją komuś. Ten proces wybaczenia to jest proces uwolnienia siebie z rąk krzywdziciela. Znam różne historie z gabinetu. Mogę powiedzieć na podstawie doświadczenia, które mam, że kiedy się dokonał proces wybaczenia, naprawdę bardzo okropnych rzeczy, to Człowiek tak jakby odzyskiwał siebie, czyli swoje życie przestaje mm. żyć w cieniu. No, w cieniu kata, który mnie skrzywdził.
0: Wystarczy opowiedzieć? Jak ktoś był katowany, dosłownie, bez żadnych przenośni, no to.
1: Nie ma jednego przepisu na to.
0: Mhm.
1: Powiem tak, im większej krzywdy doznaliśmy, tym więcej razy trzeba tę historię opowiedzieć. Tak jakby się nią podzielić, bo być może nie wolno się było nią podzielić. To jest też o przeżyciu żalu i smutku i trudno jest mi powiedzieć, że jest jakiś jeden proces dla wszystkich. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że jeśli się było katowanym i to jakoś bardzo mocno w nas jest, to trudno będzie przejść do trzeciego słowa. Dziękuję i czwartego doceniam. No właśnie. Bo wtedy jest trudno uznać życie jako wartość i trudno jest zobaczyć jakąkolwiek historię dobra w tym, że samo życie się wydarzyło.
2: Uh -huh.
1: Z pracy terapeutycznej mogę powiedzieć, że mam takie przekonanie, że im bardziej ktoś był katowany, czy im bardziej był krzywdzony, tym jakoś on musiał mieć więcej miłości w sobie na wejściu, żeby to wytrzymać. Jeśli ja to wytrzymałam i przeżyłam i żyję, to proszę zobaczyć, jak nieprawdopodobne pokłady życia i miłości mhm. musiały w tym być. Tak. Więc ym, ta miłość i to życie jest w środku i ono bardzo chce być uwolnione od tej uh -huh. historii. Dla mnie wybaczenie to jest puszczenie sznurków przeszłości, by mieć wolne ręce do budowania teraźniejszości. To czy znaczy to jest takie powiedzenie
0: sobie, a jednak żyję, a jednak kocham. To mogłoby oznaczać wybaczenie?
1: Że w ogóle wybieram życie. Jako dzieci nie mieliśmy wyboru, ale jako dorośli mamy wybór. Jedziemy do tego kata, czy nie jedziemy, czy budujemy inne relacje, czy jesteśmy otuleni tym całunem śmierci. Nie chcę nikomu odbierać jego krzywdy, ale w pewnym momencie trzeba też powiedzieć sobie, to była moja historia, a teraz ja mogę napisać inną historię. Wybaczenie to jest właśnie zamknięcie historii krzywdy, a pójście do mhm. życia, które może być właśnie życiodajne.
0: Dalsze Przeciw zaklęcia. Dziękuję, doceniam, proszę, wybieram, obiecuję. Dziękuję.
1: Czyli zauważam dobro, które się wydarza wokół mnie. Zauważam ludzi, którzy są gotowi mi różne rzeczy podarować i po prostu biorę. O, tak by można było powiedzieć, dziękuję, to biorę.
0: Dziękuję, Czyli... to biorę? No,
1: no tak, bo no. kiedy pan mówi... No właściwie e, tak, prawda. Zrobię ciekawe, to ja mówię, o, dziękuję, biorę. Podwiozę u, u, u. cię, o, dziękuję, biorę.
0: Ale mogę nie wziąć.
1: Mogę też nie wziąć, ale dziękuję. Chodzi o, oznacza, chodzi o wybór. Że, tak, i mhm. że wychodzę z tego zaklęcia, mi się nie należy, albo ja nie zasługuję. Dzisiaj miałam taką ciekawą scenę, podszedł uczestnik warsztatu, nie wiem, samowar się to nazywa, no, termos, z no, 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 którego leje się gorąca woda, końcówka wody i leci woda nie mrawo i on mówi do mnie, no widać, nie zasłużyłem.
0: Ojej.
1: Masz rację, nie zasłużyłeś i go zatkało, ja mówię, bo nie musisz zasługiwać. Kawa i herbata należy się każdemu. O Jezu, znowu pojechałem, z zaklęcia. Ja mówię, no tak. Nie zasłużyłem. Łatwość w dziękowaniu oznacza, że my nie musimy na nic zasługiwać. Ktoś mi mówi, naleje pani, nie wiem, spryskiwacza do samochodu. O, dziękuję, że chce mi pan pomóc. To jest też o byciu widzianym. Dziękuję, że mnie widzisz. Dziękuję, że jesteś blisko. Dziękuję jest o przyjmowaniu doceniam. Doceniam to znaczy nadaję wartość. Uznaję za wartościowe to, co jest, to, kim jestem. Doceniam, czyli nadaję wartość sobie, tobie, relacji, którą tworzymy. Widzę różne rzeczy jako wartościowe.
0: Ukryte słowo, którego brak jest widoczny. Wartość. Te wszystkie zaklęcia odbierają wartość. Tak, Prawda? dokładnie
1: tak. One bardzo odbierają wartość i to doceniam jest jakby ubieraniem się na nowo w wartość.
0: Mm -hmm. doceniam,
1: czyli walutare ja bym jeszcze powiedziała, doceniam, czyli
0: te lekcje włoskiego tam tak, gdzie to luce, luce, <laughs> luce.
1: i to doceniam to jest też, ubieram się w płaszcz szacunku nadaję wartość sobie mm
2: -hmm. jestem
1: godna szacunku
2: bez mm -hmm. względu
1: na to, jaka historia się wydarzyła mam prawo głosu mam prawo odmówienia mam prawo do zabawy doceniam, nadaję sobie prawa
0: no i proszę dalej. Oh. No, co z tym proszę? Czy to jest potrzebne tutaj? Dla no jak już doceniam. Do pani, dla jak doceniam, to już właśnie koniec. No, to co tu dalej? Kombinowa? Dla wielu
1: osób to jest najgorsze słowo, Na najtrudniejsze. Poprosić. Poprosić o coś? No. Poprosić to jest uczynić siebie ważnym i być w relacji. Proszę, czyli mam gotowość zaprosić cię do tego, żebyś był ważny w moim życiu. Proszę mm -hmm. przytul mnie, mm -hmm. proszę bądź, proszę zadzwoń. To jest o tym, że ja... To jest ja... Ależ oczywiście, że ja chcę i ja potrzebuję. To jedno z najtrudniejszych, najtrudniejszych. słów w kontekście bliskości. Mm. Proszę cię o twoje bycie, na różne Przecież sposoby. Ta, ta, ta
0: pani ma talent do tych słów różnych i kombinacji. Spełniać prośbę, że spełniać. To znaczy, nie jestem pokawałkowany, nie jestem jakimś odpadkiem, tylko jestem no, właśnie taki, pełny, pełny. Tak. Tak? to tak. się wiąże z wartością, ciekawa obserwacja.
1: Taka linia, że kiedy ja już siebie doceniam i ja wiem, kim jestem, to ja ciebie dopraszam tą moją prośbą do tego, żebyśmy my tworzyli kolejne wspólne, piękne rzeczy, ale nie dlatego, że jestem niewystarczająca albo niepełna. Mhm.
0: Mam co zaoferować.
1: Tak, ja mam już bardzo ładny płaszcz, ale możemy dołożyć kilka... Kryształków Swarowskiego, albo może jakieś diamenciki, albo jakieś inne kamienie szlachetne. Umiem być sama, ale cudownie jest być jeszcze z kimś.
0: No właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy, a propos tego indywidualizmu, który tak. jest właśnie pozornym indywidualizmem. Bo Tu chodzi jednak o to, żeby zaprosić, zaprosić tak. kogoś. I to wtedy się tworzą autentyczne relacje, a nie takie zaklęciowe, przemocowe.
1: Tak, Poprosić oznacza zaprosić. Proszę cię, czyli zapraszam cię do relacji ze mną, uh -huh. ale też prosić o pomoc oznacza prosić cię o twoją moc,
2: uh -huh.
0: Uh -huh. której mi uh -huh. zabrakuje
1: tak. czasami, albo którą mi kiedyś zabrano.
0: Uh -huh. Bo albo ja wy... mam inną, a ty masz inną.
1: Tak, i że my w wymianie tworzymy nowe rzeczy.
0: Przekonujące.
1: Hmm, dziękuję.
0: <laughs> Jeszcze mamy wybieram. To właściwie już o tym była mowa. Skoro to wszystko jest takie, no to ja decyduję. Tak.
1: tak. Że jeśli już mam wolność, to ja mogę zamknąć drzwi i wybrać, jakie nowe drzwi otworzę.
0: I jeszcze obiecuję.
1: Obiecuję. To znaczy, jestem po swojej stronie. Uh -huh. Obiecuję, że już siebie nie opuszczę, a nawet jeśli się opuszczę, to szybciutko do siebie wrócę. To jest historia o tym, żeby brać odpowiedzialność za to, co deklaruję ale przede wszystkim umieć opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Obiecuję, czyli robię wszystkie te rzeczy, których kiedyś nie zrobiono wobec mnie. Dotrzymuję sobie słowa. Kupuję sobie rzeczy, które lubię. Pozwalam sobie jeść rzeczy, które lubię. Obiecuję, mhm. że będę mówić swoim głosem. Obiecuję, że będę dbać o siebie i o innych oczywiście, ale to są wszystkie te Obietnice, które kiedyś były wypowiedziane wobec nas, a które nie były dotrzymane. I nie chodzi o to, żeby się trzymać sztywno i za wszelką cenę, ale mieć zaufanie do siebie, że potrafimy być po swojej stronie.
0: To są przeciwzaklęcia. Tak. Tutaj brakuje mi jeszcze takiej rzeczy. Mamy zaklęcia zakazu i nakazu. Potem mamy przeciwzaklęcia. To brakuje mi tego mostu od jednego do drugiego. Jak przeskoczyć z tej ciemności do światła? Jak wejść na tę ścieżkę przeciw zaklęć? Chodzi mi o ten... Mm -hmm. Nie wiem, jak to po włosku się mówi. <grafi> taki trigger po angielsku się mówi. No coś takiego. No taki mm -hmm. wyzwalacz. Iskierka. Taka było, o tak, świetnie. Po polsku się mówi iskierka. Bardzo Po polsku. Zostańmy.
1: Zostańmy w kolorowej iskierce. Tak jest. Albo w moim ulubionym zdaniu, że wiosna, kiedy raz przyjdzie, nic jej nie zatrzyma. Uh -huh. Żeby przeskoczyć to warto zobaczyć, co nam zrobiono. Uznać krzywdę i powiedzieć sobie tak, to jest moje zaklęcie. Kolejna rzecz, co mi to zaklęcie zrobiło i jak ja mogę zadbać o siebie w związku z tym i zacząć wybierać. To naprawdę tak działa. Mówimy w terapii, uczynić świadomym to, co nieświadome i nie obrażać się na to, i też pan to powiedział, że naprawdę nie szukamy tu winnych, bo to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, o Jezu, ci rodzice byli okropni, albo my byliśmy okropnymi rodzicami, tylko żeby sobie powiedzieć, tak, to jest moja historia, którą dla mnie napisano, mhm. ale ja chcę ją zmienić. I teraz można się bawić tymi słowami. Czy ja potrzebuję zacząć od słowa doceniam, bo może za mało siebie doceniam? Czy ja potrzebuję zobaczyć, jak się mają moje wybory w życiu? Czy ja w ogóle umiem prosić o pomoc? Z którym słowem dobrze byłoby się zacząć zaprzyjaźniać, czynić je słowem stwarzającym w naszym życiu? Które dobrze byłoby, żeby zaczęło być wypowiadane, bo ono wniesie nową wartość w to, jak żyjemy i kim Aha. jesteśmy.
0: I chyba potrzebujemy, potrzebujemy chyba jakiegoś sojusznika. Kogoś potrzebujemy, tak czuję. Że to chyba jest bardzo ważny, może nawet warunek tej zmiany, nie?
1: Chyba warunek nie, ale faktycznie dobrze byłoby mieć towarzysza, który będzie mówił, o, właśnie jesteś w tym zaklęciu, albo zobacz, znowu grasz w tym teatrze mentalnym. Jakie inne słowo mógłbyś wybrać? Pan montując słuchę swoich podcastów, ale przecież czasami jak siebie słyszymy z boku, nie? Mówimy, teraz się
0: przyzwyczaiłem, ale kiedyś nie mogłem tego robić. Tak.
1: No właśnie, więc potrzebujemy o tyle sojuszników, żeby ktoś nam pokazywał, że znowu jesteśmy w tej kolejnie. Że znowu w to wpadliśmy i że nie wybieramy. Moim ulubionym słowem stwarzającym jest jednak wybieram, czyli że zawsze mam wybór, uh -huh. choć czasami wydaje mi się, że go nie mam. Nieprawda, uh -huh. że nie mamy wyboru, my go mamy, tylko możemy na dany moment nie widzieć, albo możemy nie chcieć ponieść kosztu tego wyboru.
0: Uh -huh. No tak miałem na myśli na przykład baśń o Królowej Śniegu i o Gerdzie. Tam bez Gerdy to by się nic nie stało. Tak, To jest, to prawda. To jest właśnie ktoś, kto wspiera, nawet zdejmuje to zaklęcie wręcz.
1: Nie chcę, żeby to jakoś but nie zabrzmiało, ale no, sam sukces tej książki pokazuje, że wielu ludzi potrzebowało ją przeczytać, żeby sobie uświadomić, w jakiej pułapce tkwi. Więc na pewno potrzebujemy kogoś, kto da nam lustro. Warto pamiętać, że sami zaklęci zaklinamy. I jeśli myślimy sobie, dobra, mamy już tyle lat, że nie ma sensu zmieniać dla siebie, to jest zawsze sens, bo my w ten sposób możemy zatrzymać przemoc, ale też możemy budować nadzieję. Zmiana jest możliwa i zmiana zaczyna się od zmiany słów, które wybieramy, bo jesteśmy tym, co myślimy, a czujemy się tak, jak myślimy o sobie, o świecie i o relacjach.
0: Jeszcze myślę o tych ludziach, o których pani mówiła, o tej pani w deszczu. Tak. O tym panu, który ma 72 lata i coś zrozumiał ważnego. Jeszcze to powiedział komuś tak. bliskiemu. Myślę o takich sprzymierzeńcach. To znaczy, że jak widzimy, że tacy ludzie są, istnieją, są wśród nas także. Może my nimi jesteśmy. To właśnie to są ci nasi sprzymierzeńcy i sojusznicy.
1: Prawda? Tak, dokładnie I... tak. Mimo odwagę rozmawiać i słuchać i słyszeć.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Magnieszka Kozak. Autorka, współautorka książki Uwięzieni w słowach rodziców, jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Co by tu wybrać na koniec jaką muzykę, jaką piosenkę?
1: Ja to kocham Chrisa Butiego.
0: Wspaniale. Dziękuję. Dariusz Bugalski.